0: Eppe und Flut, Folge 10.
1: Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause.
0: Genau, aber Pause hatten wir nicht.
1: Nein, <lacht> wir waren super busy und haben erstens angefangen, das Haus auszuräumen. Yep. Zweitens, bist du beschäftigt mit der masterwine Genau. Mit der neuen, die angefangen hat vor. Ja,
0: richtig. Um, zwei, drei Ende Wochen. Juni ging ja. die eine zu Ende und am Anfang Juli hat die neue angefangen und das war sehr arbeitsintensiv für mich, halt also die eine Gruppe abzuschließen und die andere zu starten. Und nebst arbeitsintensiv auch so energieintensiv und emotional intensiv. Ja. Genau. Und jetzt und, bin ich in der neuen drin, gut ja. angekommen.
1: Und ähm, ich habe angefangen, Produkte zu kreieren. Genau. Trotz aller, gegen alle Vernunft. <lacht> ja. Ich hatte einfach wirklich das Bedürfnis, noch ein letztes Shop-Update zu machen, jetzt im, hier in der Schweiz noch, bevor wir nach Portugal gehen. Und es ist mega schön, das macht mir mega Spaß. Obwohl es natürlich auch sehr viel Arbeit bedeutet.
0: Mhm.
1: Und ähm, sollten wir... Wir waren auf dem Flohmarkt,
0: Genau, und das war ein Riesending für uns immer, mhm. dieser Flohmarkt. Lange haben wir hin und her überlegt und uns immer wieder umentschieden. Ja, wir gehen, nein, wir gehen nicht.
1: Also auf dem Flohmarkt mit einem Stand ähm, genau. Dinge verkaufen, die wir aussortiert ja. haben. Genau, ja
0: und wir haben viel aussortiert. Also als wir schließlich äh, zum Flohmarkt gingen und einen Stand aufgestellt hatten, das war richtig Der war ein großer groß. Stand. Ja. ja,
1: sehr groß, hätte ich nicht gedacht. Ja aber es hat auch sehr viel äh, es war sehr anstrengend erstens mal die Dinge auszusortieren mhm. und ich glaube aber jetzt sind wir super ich glaube wir wissen jetzt schon fast alles was wir besitzen
0: genau das ist ja immer so ein bisschen das Ziel oder nicht ein bisschen so mögen wir das wenn wir genau wissen was wir was haben was man hat genau und warum ja. jedes einzelne Teil wir ja. wissen dass wir das haben und warum
1: und zweitens der, oh mein Gott. Wir hatten ja schon im Vorhinein so ein bisschen, wie du gesagt hast, sollen wir an den Flohmarkt gehen? Flohmarkt gehen oder nicht? Ähm, einfach weil wir beide nicht so gerne Situationen haben, die erstens neu sind und zweitens andere Menschen beinhalten.
0: Also das in Combo. Neue ja, Dinge haben wir sehr, sehr gerne.
1: Ja, aber auf eine bestimmte Art ja. neu habe ich nicht gerne. So wie zum Beispiel zum Zahnarzt gehen und du weißt mhm. nicht genau, was dich Andere erwartet. kann. Menschen
0: ausgeliefert sein, vielleicht so, oder potenziell ausgeliefert Situationen. eigentlich hat das
1: nur mit Menschen zu tun. Genau, wenn wo, niemand dort wäre, wo Sobald war, das ich kein mich Problem. nicht zurückziehen kann. Ich mhm. weiß, ich
0: gehe in eine Situation, in der ich mich nicht einfach zurückziehen kann. Genau. Das ist das mir ist sehr das unangenehm.
1: Ja, genau. Ja. Das stimmt.
0: Und das war der Flohmarkt. Klar, wir sind mit dem Camper hingefahren. das Also wir haben uns extra auch einen Flohmarkt ausgesucht, wo wir mit unserem Campervan hinfahren können und Stand vor dem Campervan aufbauen können, damit ja. wir Rückzug haben Genau, ein bisschen.
1: und er war in der Nähe.
0: Und wir haben uns vorgestellt, wir lesen dann da ein bisschen <lacht> an dem Stand.
1: hocken so <lacht> auf unserem Stuhl mit unserem Buch, genau. gemütlich. Ja, ja. War dann nicht so.
0: Es die es war ab, ab
1: Sekunde eins. Ja, also wir konnten nicht mal dann?
0: aufstellen, haben die Leute schon angefangen, unsere mhm. Kisten zu du, durchzusehen, ähm, die wir ausgestellt hatten, um es dann also zu präsentieren und auf die Verkaufstische zu legen, die wir mitgebracht hatten. Und wir, wir hatten keine Ruhe beim Aufstellen schon und es ging einfach durchweg so weiter. Es war die ganze und Zeit was los. Es
1: kam noch dazu, dass wir zwei Tage vorher die ganze, das ganze nochmal aussortieren mussten. Wir haben auch schon extra zu Hause alles beschriftet.
0: Mit Preisen. Ja.
1: Weil wir wussten, wenn irgendjemand in den Stand kommen würde und fragen würde, wie viel kostet das, würden wir viel ein zu tiefer Preis genau. machen, weil wir nicht. Ja diesen Preis machen könnten, den wir ähm, eilig möchten. Und weil
0: wir auch nicht die Ruhe hätten dann am Stand, das wirklich mhm. zu fühlen. Aber du, wie viel möchten wir das ich, geben? Das war
1: gar nicht so das Problem, habe ich dann gemerkt.
0: Mit den Preisen? Ja. Ja, stimmt. Das genau. war,
1: das haben das war, haben wir ein bisschen zu überorganisiert. Aber es war weil schon gut.
0: wir früher so waren. Früher hätten ja. wir nicht die Preise stimmt. sagen können. Wir, wir, wir waren eigentlich verdammt krass bei uns. Den ganzen Flo, ja, und ne? das war nicht das? so
1: das Problem. Ja. Das stimmt. Ich hätte gedacht, so der Umgang mit anderen Menschen oder eben die Preise machen mhm. oder das Ausrechnen oder das, keine, keine Ahnung, was sonst noch so alles dazugehört, wäre ein Problem. Das war überhaupt nicht ein Problem. Mhm. Das Problem war so die, die krasse Reizüberflutung genau. ab Sekunde eins. Auch eben, wie gesagt, wir hatten viel Arbeit zwei Tage vorher. Dann sind wir super früh aufgestanden und waren halt auch so ein bisschen müde. Und dann wollten wir aufstellen. Ab Sekunde 1 war einfach voll. Mhm. Und dann ging es so weiter. Mhm. Von 9 Uhr wär, hätte er eigentlich geöffnet. Wir waren ja schon Für um halb acht Uhr Und mhm. wir sind
0: extra 90 Minuten vorher gekommen, dass wir gemütlich aufstellen können. Und dann haben die, die Besucherinnen aber trotzdem schon auf den Platz gelassen, bevor die ja, Stände aufgestellt wurden. So, halt. Ja, es weißt ist du? ja auch okay, es war so easy halt, ja, alles easy, ja. aber der, das war überraschend.
1: Ja, es war halt das erste Mal, ich wusste nicht, wie das ja. läuft. Und ähm, ich glaube, wir hatten beide super Krise, so, nach, ähm, <lacht> so nach, einer Stunde, nein, nach zwei Stunden oder so, habe ich gedacht, ich... Ich sehe es jetzt ja. überhaupt nicht mehr. Ich hatte ja. eine halbe Panikattacke. Oder ja. ich hatte wirklich, ich weiß, ja, es war schon auf jeden Fall einen krassen Angstzustand. Mhm. Panikattacke vielleicht, ja. Nein, eine leichte, leichte, könnte man sagen. Du, ja. Eine leichte, genau. Einfach, weil ich so krass überreizt war und ich konnte mhm. das nicht mehr abstellen. Das habe ich, hatte ich früher öfters, aber hatte ich jetzt schon länger nicht mehr.
0: Unter anderem auch, weil wir unser Leben so verändert mhm. haben, dass wir nicht in so Situationen sind, aber und auch, weil wir besser da, damit umgehen genau, können. Beides
1: weil wir es gelernt ist. haben, wie wir mhm. damit umgehen, mit solchen Situationen. Und es war schon eine extreme Herausforderung für alle, glaube ich. Auch Aila, unser Hund, die mitgekommen ist, hatte nicht so Freude an dieser sie war Situation auch überfordert, war ja. auch ein bisschen überfordert mhm. unser Kind eigentlich noch am wenigsten yeah, ja. okay.
0: sie sind anders damit umgegangen ja, sie haben sich stimmt. halt einfach so ein bisschen eingekapselt in ihres
1: Moa hat voll aufgedreht und Lua wurde sehr ruhig und mhm. wurde sehr müde was bei ihr so das Zeichen ist
0: für reizüberfordert
1: Moa hatte so Freude dass er seine Sachen verkaufen ja, konnte und recht genau. viel Kohle ja, ja, ja. gemacht hat. Und
0: er hat immer ausgerechnet und durchgerechnet. <lacht> und er war voll gut, ja, mit wie teuer er was gekauft <lacht> und so und ja. wie, wie er handelt und alles, was, das ist voll sein Ding.
1: Ja. ja, wir haben abgemacht, dass die Dinge, die von ihnen sind, dass sie natürlich das Geld bekommen, das fanden sie natürlich mega cool. Mhm. Und schlussendlich hat eigentlich genauso viel Geld verdient wie wir. Ja, genau. Wie jeder einzelne von uns. Ja, genau. Also, ich meine, finanziell hat ja. sich jetzt nicht so extrem gelohnt, aber wir haben über die Hälfte dieser Sachen trotzdem verkauft, verkauft was mega ja. cool ist, weil wir wollten es einfach, wir haben auch eigentlich eher tiefe Preise gemacht. Erstens, weil es schön ist, auf dem Flohmarkt tiefe Preise zu machen mhm. und zweitens, dass die Dinge auch weggehen. Mhm. Und ich glaube, uns ist beiden wieder so bewusst geworden, wie ähm, hochsensibel, hochsensibel wir, wir eigentlich sind. Ich glaube, wir mögen beide dieses Wort hochsensibel nicht so genau, extrem. Genau, weil
0: sensibel für mich verbunden ist mit Schwach oder so ein Sensibelchen. Und das, Und das ist finde, das also überhaupt für mich nicht. Überhaupt für dich nicht? Nein, nee, Ich habe auch, hochsensibel ja, ist, ist ja. ein bisschen wie so... Oh, ich, ich bin halt hochsensibel, ich bin halt schnell überreizt oder so. Es hat für mich so einen unangenehmen Beigeschmack.
1: Du, für dich ist das Wort sensibel schlecht verknüpft?
0: Nee, ja, ich sage eher sensitiv dann. ich sag
1: Es ist okay, es darf ja für dich etwas anders ja. sein als ja? für mich. Sag mal du,
0: was ist es für dich?
1: Ich finde sensibel ein sehr schönes Wort, weil es für mich bedeutet, dass man so offen ist im Leben gegenüber und alles mhm. so tief äh, lassen kann. Mhm. Aber hochsensibel ist jetzt nicht die das Wort, die Wortbedeutung an und für sich oder das Wort, sondern eher, was daraus gemacht wird, wie du das auch, glaube ich, fühlst, dass das so wie, ah, ich bin halt hochsensibel und dann äh, ist das wie so ein Vorwand, dass man sich mit gewissen Dingen gar nicht auseinandersetzt oder dort nicht tiefer geht oder nicht hinschaut und sich nicht dem auch stellt, sondern mhm. das gerade so in diese Schublade steckt und ähm, so wie ein Vorwand zum Teil finde ich Empfinde für die einen Menschen aber ich möchte das jetzt nicht irgendwie abwerfen vielleicht ja mhm. ich weiß nicht warum wir da so Mühe haben andere haben, haben vielleicht wir einen
0: schönen Bezug und gehen genau. auch nicht so damit um wir haben schlussendlich ist es ja auch nur ein Wort Erfahrung öfters damit eine gemacht eine Bezeichnung dass es unangenehm war es ist
1: ja. auch wichtig, dass man das bezeichnen kann, das muss man schon auch sehen. Für mich
0: war das damals tatsächlich sehr bedeutsam, mhm. als wir damit in Kontakt gekommen sind und ich habe realisiert, ah, okay, ich bin einfach sehr stark hochsensibel und du hast das für dich ja dann auch, oder wir haben das gleichzeitig mhm. so realisiert. Dann gab es einen Begriff dafür mhm. und Bücher dazu. Mhm. Und die Bücher waren dann nicht mal mehr so wichtig. Es war mehr einfach zu wissen, Ah, ich bin nicht irgendwie komisch oder komisch anders, sondern das ist einfach halt eine bestimmte Art von Wesen oder von, von Bewusstsein oder Empfänglichkeit. Und das hat so viel erklärt.
1: Für mich ist es halt so, ja, das war ja vor zehn Jahren, Glaube ich ungefähr, ein bisschen ja. mehr als das so das erste Mal. Na, ungefähr vor zehn Jahren, glaube ich. Mhm. Als das so aufkam, so richtig, oder? Mhm. Und ja, auf die eine Seite, wie ist es wirklich schön, dass. Ähm, dass eine Bezeichnung hier ist für dieses...
0: Und zu merken, dass du nicht alleine bist. Damit. Auf die andere
1: Seite ist es für mich halt auch so ganz normal, dass ich so bin, wie ich bin. Und äh, ich, find den, ich finde das auch ein bisschen befremdlich, dann so eine Bezeichnung dem zu geben, weil es für mhm. mich eigentlich wie ein Normalzustand ist. Mhm. Oder auch nichts Negatives. Und hochsensibel ist ja für viele auch dann so... Ähm, kann man das sagen? Dass du, na, wie, wie soll man das jetzt sagen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das alles schwieriger ist dann ja. mit Hochsensibilität. Wie kann man gut leben trotz Hochsensibilität? Oder so kommt es einem fast rüber. Dabei denke ich mir, wie kann man eigentlich gut leben, wenn man nicht so sensitiv ist, nicht so wahrnehmend ist? Ich das glaube... Das, ich würde das nie und nimmer hingeben wollen für nichts. Ich verstärke das absichtlich und bewusst.
1: Meinst du, ich denke nur, das ist der Normalzustand, weil ich so bin? <lacht> ja, Oder? diese Frage
0: hat mich oft beschäftigt.
1: Oder ich, ist, ist einfach jeder Mensch anders? Also, meine persönliche
0: nicht. Schlussfolgerung dazu, und ich unterstreiche persönliche Schlussfolgerung, ist. Meinung
1: vielleicht? Nein, Schlussfolgerung. das ist mehr als gut. eine Meinung. Also weil gut.
0: Ich habe ja von der Arbeit hier auch sehr viel Raum. Ich möchte
1: halt niemanden auf die Füße treten. <lacht> ich
0: sehe, also dass die Menschen empfindsamer werden, je mehr sie ihre m -m. unterbewussten ja, Emotionen stimmt. aufarbeiten. M -m. Also ist meine Schlussfolgerung, dass nicht sensitiv zu sein damit zu tun hat, dass es eine innere... Ähm, Abwehrhaltung. Abwehrhaltung gibt mhm. gegen Dinge, die tiefer liegen und dadurch wird die Sensitivität allgemein unterdrückt. Mhm. Und dadurch spüre ich dann meine Emotionen zwar nicht, mit denen ich nicht umgehen kann, aber auch die der anderen und die ganze Welt äh, nicht und die ganze Welt ist mir nicht so nah. Mhm. Und je mehr ich das so aufarbeite, mhm ins Unterbewusstsein immer weiter mich hineinarbeiten kann und das aufarbeiten kann, umso sensitiver werde ich. Und das ist eine ganz klare Feststellung, mhm. die ich machen kann, dass die Leute sensitiver werden, die ich begleite. Mit ja, deswegen.
1: Ich, woll, ich wusste nicht, was du sagen möchtest, aber das kann ich auch so unterstreichen. Das, ähm, ja, das empfinde ich eigentlich auch so. Mhm.
0: Also ist das, was vielleicht gesellschaftlich oft noch als normal angesehen wird, eher ein Leben mit Schutzfunktion und das eine überhaupt. Hochsensibilität ist in dem Sinne schon eher, ja normal ist immer schwierig zu sagen, ist normal jetzt die Norm, dann ist das Leben mit Schutzfunktion mhm. normal, Wahrscheinlich ist es aber auch so ist gemeint. Normalzustand gemeint, wenn ich mich mir tiefer öffnen konnte und mir selbst näher gekommen bin, dann wäre hochsensibel ein Normalzustand. Mhm. Ja, vielleicht ist es spannend für einige zu, zu hören, weil wir ja jetzt auch schon zehn Jahre auch mit diesem Wissen vom Begriff hochsensibel und dass wir das sind, wie wir damit so umgegangen sind, weil wir können ja heute schon wirklich sehr gut damit.
1: Was hast du denn früher gedacht? Hast du irgendwann mal so gedacht, ja, du bist anders oder so willst, weil das, ich habe das... Ich ja, habe dieses
0: Feedback immer bekommen. Die Leute haben immer gesagt, ja, er ist halt so ein Sensibler. Deshalb habe ich, ich ja, auch so einen negativen Bezug zu diesem Wort. Kind ja. war. Genau, ah, okay. ja. Und das war immer so negativ besetzt mhm. und ich habe auch immer gemerkt, okay, ich kriege irgendwie keine Luft mehr, wenn ich in, in so Leuten drin bin, oder, oder ich, ich kann mit vielen nicht, was, was für andere ganz normal mhm. ist. Also habe ich gedacht, ja, schon mit mir stimmt etwas nicht so.
1: Ich habe also eher das war die Interpretation. bei mir gedacht, ich sei einfach so scheu, mhm. verkorkst.
0: Mhm. <lacht> ja, klar. Ist eine irgendwie schlecht, ja. schlechter als ja. der Rest. Yeah. Das
1: war so eher, ja. eher das Ding, ja. <lacht> also negativ, mhm. bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Und dann habe ich aber, ja, glaube ich, auch gemerkt, dass, ich glaube, als ich dann bewusst angefangen habe, gewisse Dinge zu erfahren oder eben auch so in Bezug getreten bin mit der unsichtbaren Welt oder mit Wesen oder so in meiner Jugend dann dann wurde das so spannend, so diese Seite.
0: Das stimmt, ja.
1: Und so der Umgang mit Menschen oder so war immer noch schwierig, ähm, aber es hatte irgendwie nicht mehr so viel Gewicht der Zeit, glaube ich.
0: Ich war dann halt auch, nachdem ich von zu Hause weg war und so langsam irgendwie mein eigenes Leben gefunden hatte, mehr von Leuten umgeben, die das respektiert haben, mich eher respektiert mhm. haben, dass ich so bin. Klar, immer noch habe ich viel gehört, ich bin ein Träumer und sonst was, aber das war nicht mehr ganz so negativ behaftet, wie vorher. Also ich habe vorher als Kind und Jugendlicher habe ich schon sehr stark darunter gelitten, dass ich so nicht in die Gesellschaft gepasst habe.
1: Mhm.
0: War das für dich?
1: Nö, war es nicht so. ich, zu extrem. Ja. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern. <lacht> Ja, einfach so in der Schule, halt, weil ich immer das gemacht habe, was ich wollte. und mhm. nicht, Aber das hat jetzt nicht, nicht unbedingt mit Hochsensibilität zu tun, oder vielleicht schon ja, auf eine ja, gewisse Weise, ich. weil ich ganz klar gemerkt habe, was äh, zum Beispiel, was nicht richtig ist, was mhm. die Lehrer möchten von mir, und das habe ich dann nicht gemacht, mhm. etc. Und die anderen haben einfach immer alles mitgemacht. Mhm. Und ja, ich war halt sonst immer eher, schon eine Einzelgängerin
0: mhm.
1: und ähm, konnte mich vielleicht dann gar nicht so vergleichen mit anderen normalen ja. oder habe mich einfach in diese Rolle eingefunden als Einzelgängerin und mhm. dachte einfach ich bin einfach so mhm. ähm, keine Ahnung
0: ja ja ich, ich habe mich sehr probiert anzupassen ich denke jetzt gerade, vielleicht habe ich versucht, einen Schutz im Mittelpunkt zu finden oder so. Ich, ich habe ich hab auch wirklich ausgeprägt Rollen gespielt dann so in der Schule, wo, wo ich dann auch sehr traurig war, weil ich das gar nicht war und weil mhm. ich irgendwie mich so verstellen musste, um da klarzukommen und durchzukommen. Mhm. Oder aufgrund meiner Strategie vielleicht einfach damit umzugehen, mich verstellen musste. Oder, ja, das war auf jeden Fall... Mhm. Schon ziemlich krass. Eigentlich was es schon mega krass. Mhm. Ja.
1: ja, ich konnte einfach nie mitspielen, weil ich ja, das konnte ich jetzt nicht so mich verstellen oder eine Rolle mhm. spielen, um dazu zu gehören. Ich war einfach dann immer Außenseiterin <lacht> mhm. oder äh, dann halt später auch so mit anderen Menschen. Das habe ich ja heute noch. Ich kann nicht mit jemandem einfach so Smalltalk führen, weil ich den Sinn nicht darin mhm. sehe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ist das, hat das mit Hochsensibilität zu tun? Oder ist das was anderes? Ja, das weiß ich gar das. nicht.
0: Ja, klar. Dass du überhaupt so den tieferen Sinn dahinter, also dass das eine Rolle spielt, dass alles einen tieferen Sinn haben sollte, das mhm. hat ganz klar mit Hochsensibilität
1: zu tun. Ja, für mich ist das nicht so genau definiert, was jetzt alles dazugehört, weil es ja einfach der normale keine Ahnung, Wesenszustand ist von mir. Von dir,
0: ja. Ja, es ja, ist jeden auch Fall, schwierig.
1: Ich merke das vor allem, ich oder ich verbinde Hochsensibilität vor allem mit zum Beispiel Überreizung. Mhm. Oder natürlich so das Wahrnehmen von Energien, von der Natur, so in diese Tiefe tauchen können, von mhm. mir selber, mhm. von anderen Menschen ganz mhm. genau fühlen, was sie spüren, denken oder wer sie sind oder mhm. erlebt haben äh, das ist das ja, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist hochsensibel, obwohl es das ja ist ja es ist weißt mega du?
0: schwierig zu sagen, was ist jetzt genau hochsensibel Und dann ja. kommen
1: wirklich dann zu die negativen, dann bin ich überreizt und dann denke ich, oh, ich bin hochsensibel. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? So ist das irgendwie genau, auf weil Seite. weil so
0: klassisch ja auch eingeordnet wird. Jemand ist hochsensibel, weil er oder sie nicht mit vielen Eindrücken klarkommt mhm. und viel Rückzug und Verarbeitungszeit braucht. Das mhm. ist Hochsensibilität. Aber dass dazu dann logischerweise auch gehört, dass ja. Energie, dass man Energien wahrnimmt, Emotionen von anderen Menschen auch tatsächlich wahrnimmt, nicht nur vermutet und all diese Dinge, das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Aber die wird jetzt, wird oft darüber nicht gesprochen. So,
1: das weiß ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, es wird eher das Negative beleuchtet anstatt genau. das Positive. Und
0: genau.
1: Ich beleuchte in mir eher das Positive yeah. und das Negative, genau. mit dem habe ich immer mehr um zu gehen gelernt ja, in den letzten Jahren genau. oder Jahrzehnten, aber in gewissen Situationen wie dieser Floh macht, kommt es dann trotzdem noch zum Vorschein. Und ich glaube, ja. für dich war es auch so ein bisschen eine Grenzerfahrung. Ich,
0: <lacht> ich war wie gelähmt in mir nachher noch Stunden, also das ist halt wie ein Schock, dann so eine Reizüberflutung. Einfach, also vielleicht um zu erklären, was bedeutet die Reizüberflutung, auch es ist einfach jede einzelne Person als hochsensibler Mensch fühlen, Menschen fühlen wir halt dann jede Person auch so, jede Begegnung ist so echt und so nah und es kommt nicht einfach irgendein Mensch und kauft etwas und bezahlt und ist wieder weg, sondern das ist eine ganze Geschichte und das ist so viel dann halt, jede Begegnung ist so viel und
1: vor es, allem auch die Emotionen, die dieser Mensch hat, dieser genau, Stress genau.
0: auch. Ihre ganze Atmosphäre, und die bleibt dann und muss verarbeitet mhm. werden, aus jeder Begegnung heraus. Jede Begegnung muss so verarbeitet werden, bis ich mit dem okay bin, mit dieser Begegnung, was sie in mir ausgelöst hat, auch loslassen kann, dass es diesem Menschen so geht, oder dass das jetzt auch einfach zur Welt dazugehört, und das sind mega aufwendige Prozesse. Mhm. Und ab und an... Begegnungen mit neuen Menschen und 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 so, das geht, aber so halt Flohmarktmäßig einfach einer nach dem anderen und eine nach der anderen, ja, das ist voll krass dann, das überlädt sich dann so, dass ich ich komme dann wie in eine Art Schockzustand, also wirklich, ich fühle mich wirklich in einer bestimmten Ebene geschockt dann und und ich kann ich werde taub und dann brauche ich Stunden, um, um mich langsam, langsam aus diesem mhm. Schockzustand wieder rauszuarbeiten, nach so einer Reizüberflutung.
1: Kommt ja auch noch dazu, dass genau in diesen Situationen dann ganz viel getriggert wird und hochkommt. Genau. Und ich glaube, das ist ja das, was schlussendlich das Unangenehme ausmacht. Mhm. Dass man da einfach noch nicht ganz fließen lassen kann und sich da drin... Auch verhängt, mhm. weil ich musste dann wirklich, ich habe dir ja gesagt, scheiße, mir geht es jetzt wirklich mega schlecht und ich musste kurz weglaufen. Und ähm, ich musste wirklich so mein ganzes inneres Wissen aufwenden, um wieder so in meiner Mitte anzukommen. Und ich habe wirklich gemerkt, was alles getriggert mhm. wurde, mhm. Äh, wegen dieser... Reizüberflutung und dieser unkontrollierten Öffnung, die dadurch entstanden ist und mhm. musste dann wirklich wieder in meine Mitte kommen, aber früher habe ich das nicht gekonnt und das ist natürlich unglaublich krass
0: früher war mir auch nicht bewusst dass das ja Dinge in mir sind die getriggert mhm. werden ich wusste nicht, warum geht es mir jetzt so komisch und die normale also so Schulpsychologie und so weiter hat auch keine Antworten mhm. darauf gewusst, das sind ja dann alles wie Fehler etwas mhm. stimmt nicht mit dir, aber die Wahrheit ist ja, dass immer alles stimmt mit einem, ja, egal mhm. welcher Zustand das aufgeht, es ist immer etwas, was mich direkt etwas angeht und was ich zu verarbeiten habe, mhm. wie du es gerade so schön gesagt hast, nur gibt es halt ein Limit, wie viel Öffnung auf einmal kann ich handeln, wie viel kann getriggert werden, innerhalb von welchem Zeitraum und das, damit ich das auch gut prozessiere, also gut verarbeiten, verarbeiten kann, ja. dann
1: und es ist super wichtig für Menschen, die hochsensibel sind, dass sie ähm, sich wirklich mal bewusst werden, was kommt denn da an die Oberfläche, wenn es mir, plötzlich, wenn es mir nicht mehr gut geht.
0: Mhm.
1: Und sich dann mit diesen inneren Themen auseinanderzusetzen,
0: mhm.
1: um da freier zu werden. Plus natürlich auch zu schauen, was kann ich handeln, wie fühle ich mich wohl. Weil es bringt nicht, sich zu überfordern. Das ist mega wichtig. Genau. Einfach immer so dosiert ja. in solche Situationen begeben, wie man es schafft. Aber es werden immer wieder Situationen kommen, die man sich nicht aussucht und die einem dann an diese Themen heranbringen. Und
0: das ist gut so.
1: Das ist gut so. Und äh, es ist aber, kann heavy sein. Scheiße anstrengend <lacht> und
0: oft nicht aushaltbar. Vielleicht ist das auch noch ein wichtiger Punkt wenn du selbst hochsensibel bist und du kommst hin und wieder in Situationen und du denkst, ich kann das nicht aushalten so und du denkst, das kann ja nicht, also das fühlt sich ja an als, als also das ist so krass und oft ist man als hochsensibler Mensch halt nicht jetzt gerade in einem Umfeld, wo alle anderen das auch kennen, es ist halt viel Unverständnis danach da, dann kann man es auch nicht teilen, dann fühlst du sich sehr alleine damit aber diese Zustände, die du kaum noch aushalten kannst und so, das geht allen anderen auch so, die so hochsensibel sind. Mhm. Und das ist ganz normal und es geht darum, damit arbeiten zu lernen und diese Grenzerfahrungen zu lernen, groß genug zu werden für diese Grenzerfahrungen und damit umzugehen. Und wenn du das aus deiner Hochsensibilität machst, dann ist das dein Ticket in ein mega schönes Lebensgefühl, weil es verändert sich dann nicht nur in diesen Grenzerfahrungsmomenten, dass du besser damit mhm. umgehen kannst, sondern ein ganzes Lebensgefühl verändert sich. Du, du wirst verbundener, gelassener, entspannter. geborgener, entspannter, genau. Mehr bei immer dir. mehr ein Gefühl kommt auch von alles ist gut und alles war immer gut und wird immer gut sein und, und das in einer Tiefe, die unzerstörbar ist. Und das alles einfach nur dadurch, dass du so arbeitest mit diesen Zuständen, mhm. das ist echt magisch.
1: Du findest eigentlich dich selber und deinen Platz so im Leben und das ist mega schön, auch wenn Arbeit dazu gehört. Genau,
0: ja, genau. Und gleichzeitig ist es schon auch wichtig, wie Selina vorher schon erwähnt hat, dass, ähm, dass du dein Leben halt so umstrukturierst, dass du nicht einfach probierst, normal zu funktionieren, normal, wie alle anderen auch. Ja. Und es wird nicht oft Verständnis oder öfters wird auch kein Verständnis zurückkommen zu dir, wenn du jetzt deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Chefin oder sonst irgendwie jemanden sagst, ich kann das jetzt nicht so, das überreizt mich, das ist mir zu viel. Kommt vielleicht so ein, hä, jetzt tu doch mal nicht so oder sowas ähnliches, ob ausgesprochen oder du spürst es das einfach, mhm. dass der oder die so denkt. Und dann ist es mega wichtig, Alter, einfach sich selbst treu zu sein und zu merken, nein, so das ist mir wirklich zu viel. Und da gehört dann ganz viel dazu, berufliche Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen, und, und alles, was halt ähm, so Lärm im Leben macht, ist wirklich auch die Herausforderung, da zu gucken, wie kann ich mein Leben umstrukturieren, dass ich mehr Ruhe habe für meine Empfindsamkeit. Und dann wird diese Empfindsamkeit auch immer mehr zu einem Juwel. Und dann hast du auch immer mehr Zeit, in die Tiefe zu tauchen von dieser Empfindsamkeit. Dann bist du nicht mehr ständig damit beschäftigt, die alltägliche Überforderung zu managen, sondern du kannst dir so dein Leben auch so organisieren, dass du immer mehr Ruhe hast, um zu erforschen, was ist das eigentlich alles, was ich wahrnehme?
1: Und Was, und was öffnet sich da? Genau. Mhm. genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Yes. <lacht> das war Ebbe und Flut. Ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles, was uns bewegt. Mit Selina und Ramon Gartmann.